0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего подкаста to Do Fix Me. Мы записываем очередной выпуск, третий выпуск 22 июля 2018 года. И сегодня в студии Никита Мишарин,
1: Василий Колесников
0: и наш специальный приглашенный гость, наш старый друг Алексей Никит.
1: Всем привет! Леша,
0: технический директор компании Bookmate. У него довольно большой опыт разработки в различных компаниях, разного рода разработки, дошедший до продакшена, не дошедший. Вот он нам некоторые вещи об этом сегодня расскажет. А тема выпуска, мы как-то решили стараться придерживаться тем определенных, и сегодня тема выпуска – это такие заблуждения программистов по поводу некоторых вещей, в основном не технических, не чисто технических, программерских, а растущих из других каких-то сфер, то есть из области определения задач, из домена, так называемого, заблуждения по поводу структуры данных, по поводу процессов, протекающих в реальном мире, которые мы программируем, но для того, чтобы правильно запрограммировать, мы должны правильно понимать природу этих процессов и данных, вот, и зачастую есть такие прям очень популярные заблуждения по этому поводу, И существуют даже в интернете, можно найти коллекции, подборки, так называемые falsehoods о том, о чем заблуждаются программисты. Приложим в шоу-ноты, в туду-лист наш, (laughs) наш шоу-нот, это туду-лист, ссылки на некоторые эти коллекции. Просто расскажем про некоторые и с примерами из собственного опыта какие нам встречались, какие баги порождали эти заблуждения и как мы их решали. И с чем начнем? Какие самые популярные?
1: Я думаю, можно начать с таймзон, потому что таймзоны есть почти в любом проекте. Таймзоны
0: есть вообще, и это уже проблема. Да, действительно, это такая прям очень-очень часто встречающаяся проблема, не, не до конца корректное понимание того, как э, работает эта система с тайм-зонами. Э, она изначально вообще появилась как ответ да, на, на решение определенных проблем, которые уже у людей были. Э, и как это часто бывает, <laughs> это решение, оно породило другие проблемы. В частности, ну, наверное, суть в том, что эта просто система чуть-чуть непростая, да? То есть она вроде как э, просто поделили все географические регионы определенным образом и для каждого региона присвоили ему определенное смещение. Вот. И вроде это деление, оно происходит по очень такому понятному принципу. То есть каждый меридиан, он определенная тайм-зона. Но на самом деле это не так, потому что эти линии разделения, они могут быть далеко не прямыми, а забирать какие-то другие регионы в определенных областях, местах. Это только одна причина источник проблем. Есть еще случаи, когда некоторые регионы переходят из одного из одной таймзоны в другую. Бывают случаи, когда просто пропускают какие-то часы. Есть вообще старинная проблема с тем, как учитывать время, это високосные, невисокосные года, которые тоже, в общем-то, они не в природе существуют, они не сами по себе такие... Они просто введены как тоже решение другой проблемы почего-то ну, в... тех Высокосные
2: секунд. года это все-таки природа, так устроена, чтобы...
0: Ну, в смысле, она устроена таким образом, что год неровный, что мы да, не можем да. его ровно поделить. Но да, это как бы не... Земля
2: вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, не целое число раз за один оборот.
0: Не целое число раз, да. но она вращается всегда. С... Ну, у нее скорость одинаковая, грубо говоря. Нет такого. То есть день на самом деле не пропадает, там день не пропадает раз в 4 года. Да. Он у нас в календаре пропадает для того, чтобы мы снивелировали да. то, что мы учитывали. Но Земля, как вращалась, так и вращается. Да, действительно так. В общем, много с этим проблем, а еще.
1: Про них часто забывают. Ты живешь в одной таймзоне, и очень часто ты не думаешь о том, что пользователи твоего продукта могут жить в совершенно другой тайм-зоне.
0: Да, к сожалению, именно так. То есть Находясь в определенной тайм-зоне, для тех людей, кто мало путешествует, не знает этой проблемы, и вот программист как бы может легко попасть Интересный в факт
1: – не все таймзоны делятся по часу. Ну, то есть, например, в Непале разница в 45 минут.
0: Да-да, это, это такие вещи есть. И отсюда отсюда еще возникает решение. То есть, мало того, что придумали саму эту систему, потом нужно было продумать все эти имплементации для компьютеров, для операционных систем в виде чего-то. Где-то это часть ответственности операционной системы, какие-то библиотеки. В Unix есть библиотека, собственно, называется tzinfo, info в которой, скажем так, собраны данные о том, как, как правильно как правильно синтерпретировать время относительно TimeZone и как переводить. Вот. В том числе там, насколько я знаю, собрана история переходов этих таймзон, да, правильно?
2: За, за, все, за все время, да. А,
0: за все время существования системы таймзона?
2: <свят> ну, в смысле, там далеко в прошлое, но, я точно не знаю, до какого именно там года, но он там, там довольно далеко можно уйти. И <свят> просто проблема в том, что даже если ты знаешь смещение на текущий момент в текущем регионе, то не факт, что оно было таким там, 40 лет назад, потому что есть такие ребята, как правительство, и в разных странах, даже не странах, а даже регионах, там, то есть, в каких-то более мелких юнитах, они э, меняют часовые пояса, там еще есть такое понятие, как зимнее-летнее время, меняют правила того, как они переходят с зимнего на летнее и обратно, вот, и поэтому если тебе нужно точно сказать, э, какое, какое... Какое было время, местное время в этом регионе, в конкретную дату в прошлом, тебе вот может помочь эта библиотека, да?
0: Да, естественно, что кроме того, что она существует сама по себе, в конкретном проекте, он, скорее всего, будет на каком-то конкретном языке написан, тебе нужен еще и достаточно хороший порт или биндинг к этой библиотеке, который тоже может содержать ошибки. <смех> то есть даже если ты все знаешь про эту проблему, стараешься подозреть о соломке, то тут еще нужно думать о том, что в реализациях могут быть ошибки. Но основная, конечно, проблема это в том, когда ты не знаешь и не учитываешь эти вещи. И тут нужно понимать, что, как правило, вот в интернет-проектах тайм-зона, ответственность о знаниях, ответственность о тайм-зоне, она размазана по нескольким частям. То есть, таймзона, это может, она системная, бывает на сервере, на котором запущено приложение. Таймзона может быть выставлена на уровне приложения и быть отличной от той таймзоны, которая выставлена на сервере. При этом, в основном, эта таймзона это проданные, да, то есть оперативно, транзакционно, ну, для каких-то операций для транзакций с таймзоной, как правило, проблем не возникает. Проблема с данными, точнее, не то, что не возникает для транзакций проблем, потому что если там они возникают, они там сразу почти видны. Трудно не заметить, у тебя там что-то где-то начало отъезжать, разъезжаться, допустим. Ты это сразу по реальным действиям сервера своего видишь. А вот когда ты сохраняешь данные, а потом какое-то время на них не смотришь, а потом из них что-то восстанавливаешь, где-то в каком-то другом месте их используешь, ты можешь это обнаружить через очень-очень много времени, что у тебя где-то что-то разъехалось. Потому что таймзона, она еще может быть в базе данных. <laughs> то есть как ты сохраняешь данные, и, то есть тайм зона твоего приложения влияет тайм-зона базы данных как другого приложения на другом сервере и которая, как правило, опять же, совпадает с тайм-зоной того сервера, на котором установлена база данных, то есть уже 4 ну, тайм-зоны.
1: И самая главная тайм-зона это... конечно пользователя. Ну, да,
0: тайм-зона конечного пользователя. И вот при проектировании приложения и при осмыслении его работы естественно нужно все это учитывать, как у тебя все это будет синхронизироваться.
1: Извините, что хотел обсудить по поводу других проектов и когда ты работаешь какими-то сторонними сервисами у них же тоже есть таймзоны и то, как они с ними работают и я же хотел узнать какие-то твои кейсы, когда как раз взаимодействие со сторонним сервисом и с их таймзонами плохо работало
0: у меня на самом деле как раз есть такой кейс из недавних мой коллега делал интеграцию с популярной платежной системой у которой, по его словам, отвратительный API.
1: Я думаю, можно назвать систему, она не страшная. Все знают ту самую отвратительную платежную систему.
0: Ну а может быть это у нас просто очень такое мнение предвзятое. Однажды я
1: я видел твит со словами, что все, что сейчас делает Илон Маск, это он расплачивается за создание PayPal.
0: Да, название прозвучало. Да, там есть такой момент. Я, правда, прям могу ошибаться в деталях, но кажется, что когда ты, ты можешь отослать им время, ты не можешь указать тайм-зону, просто тайм-стэмп. А они тайм-зону сами каким-то образом интерпретируют. То есть, причем очень неочевидно, у них там как-то в документации написано, но это только как не делает, в общем-то, ни один нормальный сервис сервис нормально должен предоставлять возможность либо отправить э, время, и оно всегда интерпретируется как время с нулевым смещением, либо э, ты должен иметь возможность отправить время с явным указанием таймзона. Делать предположение о таймзонах – это самое последнее дело. это вот.
2: Насколько насколько я помню, там была история в том, что ты отправляешь сервису э, дату с с таймзоной, а, а потом сервис это просто отрезает эту таймзону и интерпретирует э, оставшиеся, о, да. оставшиеся, да, как присланные в UTC. Вот, Но там ребята вышли на гитхабе, объяснили, почему это происходит. Просто у, у PayPal внутри, ну, насколько я понял, э, это все конвертируется, время конвертируется в дату, и потом, соответственно, вот эта часть, она просто теряется, и эту информацию невозможно восстановить, они вот делают э, просто вот такой вот трюк.
0: Да, это то важное значение именно к тому, что почему так важно, почему вообще мы это говорим. Дело не в том, что кто-то просто не знает про тайм зоны и как-то там неправильно с ними работает. Проблема-то в том, что… Это такой опасный кейс, который, э, на котором вы можете потерять данные. Вот потеря данных это, вот это самая главная причина, почему это важно. Потому что потерять возврат на данные, это ну, не знаю, самое плохое, что только может быть. Там, в том числе потери пользователя потери денег. Э, и вот э, да, неаккуратная работа с тем зонами приводит к потере данных. Может приводить к Какие-то еще истории про время. Нет? Тогда давайте перейдем... можем, да, давайте перейдем... Мы
1: можем, перейти к каким-нибудь историям про другие ошибки, про другие а,
0: проблемы. Есть еще, еще много вещей, данных, которые могут быть также... О них могут быть много заблуждений. Например, имейлы. Очень часто тоже проблема, когда email каким-то образом препарируются, регистры имейлов, регекспы имейлов... Есть такие истории про имейлы?
2: Ну да, но ну, я думаю, у всех, у всех, у всех такое было. А, ну, все, же, все же валидируют имейлы регулярными выражениями.
0: У всех сейчас в голове эта собачка, да? Если ты используешь регулярные выражения, у тебя две проблемы.
2: Да, ну на самом деле их нельзя проверять регулярными выражениями, но так делают, и это... Наверное, самый частый, част, самый частый вариант, как это делают вот. Ну и сам, самый, самая популярная ошибка Какой-то валидный имейл не проходит в регулярное выражение Пользователь не может зарегистрироваться Пишет об этом в поддержку Люди идут, правят, правят чуть-чуть подкручивают регулярное выражение живут дальше
0: и при, и при этом после этой правки еще могут сотни валидных имейлов, которые раньше проходили валидацию, <laughs> перестать проходить валидацию. И, да, может быть. В том быть, числе. В том числе такое может что, быть, да. Потому что, да, регулярное выражение — это такое прям... У, uh-huh. у меня,
1: кажется, как раз так и было. Я раз пять провел регулярное выражение, которое проверяло валидность имейла. Сначала а, там, две цифры в домене, потом оказалось, что может быть какое-то другое число, потом um... еще и так далее. Да, этот, но, и, это, это ты зря, конечно. Но это было давно, а Хотя мы можем рассказать, что не так с регулярными выражениями для проверки да, имейла? Кон- да, вот
2: это, кстати, интересный момент. Все говорят, что нельзя, нельзя использовать регулярные выражения для проверки имейла, но не говорят, как, как это правильно делать. Да, надо, конечно, рассказать, почему нельзя. И, Ну, я думаю, это правильно, да, рассказать. Так что жги, чувак. Я... Вообще, давайте
0: так, Давай. есть формат да? То есть да. email вроде как он Смотришь на, на конкретный email И он кажется простым У нас есть первая часть, которая до собаки Есть собака, есть домен Вроде все В том, что даже сам вот домен, например Это тоже какая-то структура, формат Они бывают очень-очень сильно разными И их форматы, они описаны собственно, В RFC различных да. И это и... такой жесткий RFC Это очень жесткий RFC, Я он просто... очень объемный
1: смотрел, э, когда кто-то написал э, регекс, который полностью соответствует RFC э, для имейла. Да, и да, это да. было... Мы можем прикрепить это в шоу-нотах, потому что это просто... Он на 10 страниц, Это да? такая же мчужина, не знаю, ну, строк 20, просто такого Нет, нет, такого я видел больше. Регекса.
0: Я как раз хотел тоже об этом сказать. Я видел больше. Я видел на несколько страниц, на несколько экранов этот регекс. Ну, в общем... Он и... очень большой, да, то есть, собственно, проблема. Если попытаться в регекс в Regex-пе выразить в регулярном выражении вы, выразить все нюансы валидности и невалидности имейла, то это очень-очень много условий и, как, как минимум, его будет сложно написать. Второе, его будет сложно м- поддерживать, если его нужно поддерживать. Но я, я сомневаюсь, что его можно не поддерживать. А в любом случае найдется кейс, когда что-то станет валидным, невалидным. И ведь, смотрите, ведь кроме... Валидация email, она ведь делается для чего? Для того, чтобы на, на уровне конкретного приложения можно было добавлять какие-то свои фильтры, свои правила этой валидации. Например, вы запрещаете, валидир, запрещаете регистрироваться с ящиков определенного домена. Такое бывает. Я думаю, все натыкались. Есть фейковые,
1: потому что почтовые адреса. то Есть да, фейк есть
0: фейковые. На вас может начаться атака, и вы, должны, вы хотите срочно заблокировать какой-то домен есть э, такие еще нюансы у меня они были просто в практике например ящики определенного популярного провайдера который ну, вполне легальный да, э, но мы просто знаем что наш продукт вот таким образом работает там есть в нем определенные нюансы что когда мы отправляем письма нашим пользователям на ящики с этого, на, которые на, зарегистрированы в этом домене то они попадают в спам это на самом деле довольно часто кейс да. для продуктов Работающих с клиентами. И соответственно, что команда продукта должна прийти просто к программистам, просить давайте мы ну, немножко попросим пользователей не регистрироваться с этого даймена, чтобы хотя бы как-то этой проблемой избегать начать.
2: Ну я думаю, это ты какие-то сложные истории рассказываешь. Чаще всего просто эту штуку делают, чтобы люди не регистрировались с, не, ну, с ошибочными имейлами. То есть
0: Ну, есть а... атаками довольно часто штука. Чтобы...
2: Да, это довольно частая штука. Но иногда люди просто описываются, им надо да, немножко помочь. Да, то есть ты, типа, просто вместо там собачки не собачку написал, вместо точки, не точку. Ну, чтобы такие явные ошибочные имейлы отсечь сразу на входе, вот эти, а, вот эти проверки делают реке. На
0: самом деле, я просто хотел добавить, почему сможет возникнуть вопрос: Окей, оригинальное регулярное выражение для имейла, оно очень большое. Но мы же типа один раз написали. Пусть оно у нас лежит и работает. Но почему оно не может просто лежать? Вы все равно рано или поздно захотите внести изменения, чтобы внести свои какие-то правила определенные. Вот поэтому вам его придется поддерживать уже Ну, автоматически. Оно может начать конфликтовать со всей остальной частью этого регулярного выражения, работать неправильно, заблокировать валидные имейлы и так далее. В общем, это сложно.
2: Вообще еще не факт, что регулярными выражениями можно писать, ну то есть вообще это возможно формально описать ä, правила, по которым формируется имейл. А, потому что на самом деле вот там okay, есть правила в регулярных выражениях там, нет в этом, а, в имейлах нет пробелов. Но, на самом деле в имейлах могут быть про- пробелы, когда вот эту часть левую, ее ну, в кавычки берут. То, то есть там уже может быть вообще все что угодно. Просто взять в кавычки, там может быть вообще любая строка. И как бы ну то есть это и Я точно не знаю, возможно ли это регулярным выражением проверить
1: валидность имейла. Так, какая у нас альтернатива? Просто проверять, что есть одна точка и она идет после собаки?
2: Самое простое решение убедиться в том, что имейл, который тебе пришел валидный, это отправить туда письмо. Просто отправь туда письмо с просьбой подтвердить подтвердить почту. И если человек подтвердит почту, то uh, to... очевидно, что письмо до него дошло, значит очевидно, что ящик валидный, что можно его
1: использовать. Есть же сервисы, которые позволяют отправлять uh, что-то типа проверять доступность имейла, что он валидный, просто отправив на нее какой-то пингануть его. Ну
2: вот, технически на самом деле мне кажется, что это не очень возможно, потому что в Вообще в стандарте email у, у почтового сервера есть такая команда, ты, ему, ты можешь у него спросить подтверждение того, что твое письмо ушло, uh-huh. вот, но есть туча почтовых серверов, которые не поддерживают не поддерживают полную спецификацию, не поддерживают все команды, и поэтому полагаться на это, прямо скажем, я бы не рискнул, вот, даже если это какой-то внешний сервис, потому что это просто… Ну просто в теории реализовать, мне кажется, ну так, чтобы на это можно положиться, мне кажется, это невозможно реализовать. Поэтому самый нормальный случай – это просто послать туда письмо и какой-то фидбэк получить от пользователя. Если ты получил фидбэк с каким-то вот этим токеном, то ты можешь быть уверен на… может, не на 100%, но достаточно быть уверен для того, чтобы считать этот email валидным, что письма письмо, письмо уходят, это ящик существующий, а не выдуманный. Вот, в принципе, это тоже э, важная информация, что имейл, э, ну, которым регистрируются пользователи, он как бы реальный.
0: Я согласен, но еще хотел добавить, что... Когда ты начинаешь использовать внешний какой-то сервис, вообще для чего бы то ни было, то это пока только еще увеличивает количество инструментов и потенциальных проблем. Вот. тем более, ну, сам да. понимаешь, это может быть просто еще одной проблемой. Да, это интересная идея, что, может быть, и не нужно пытаться вот все эти проверки делать сразу и какими-то статическими средствами, а подумать о том, на самом деле для чего нам нужно это. Нам это нужно для того, чтобы убедиться, что Пользователь потом сможет работать и жить в системе с этим email. если он на него ответил, это довольно надежно. Я думаю даже, что это тянет почти вот прямо на сто процентов. Я не могу придумать себе кейс, когда бы это не работало.
2: Я тоже, но я как бы боюсь загадываться, потому что у меня есть история, когда… А, кстати, моя любимая история про номера телефона, тоже связано с регистрацией, в системе был такой код проверка валидный телефонный номер или нет. И она в общем там была сложная проверка, но в общем нас сводилась к тому, что он должен состоять из цифр, начинаться с плюс 7 или восьмерки и состоять из 11 цифр.
0: Это очевидно было какой-то сервис для российских
2: пользователей, если 7 и 8. Да, нет, не очевидно, это был сервис, который был сделан в России, но международный, для всех пользователей. Вот, и я спрашиваю человек человека, который написал, почему ты так написал, ну, то есть у наверняка были какие-то причины так написать, он говорит, а что, есть какие-то другие мобильные телефоны? Типа номера. Да. Я говорю, да, есть. Вот если ты зайдешь в Википедию, посмотришь этот, по статью, статью про MSI SDN. Это номер. Ну, это, скажем так. Какая-то
0: спецификация,
2: да. Какая-то спецификация, да как, из чего состоит вообще телефонный номер, ты можешь увидеть, что там типа от 6 до 15. Он такой, о, я не знал. И говорю, там коды могут быть разные. Это... о, да, правда, <laughs> то есть человек, у него, у него телефон 11 цифр, у всех его друзей телефон 11 цифр, значит, так и есть, почему бы нет? А, вот, поэтому, если ты не можешь придумать какой-то кейс, это не значит, что его нету.
0: Да, да, и это очень хороший переход на тему заблуждений, вот в том числе и телефонные номера, да, мы так плавно это не закончили, они рассказали ничего. Нужно ну, им про имейла. Ну, про имейл
1: мы достаточно рассказали, мне кажется, даже. Так как решать-то? Так решили, что просто да. проверять,
0: проверять пользователя Я думаю, Хорошо.
1: что неплохое решение это просто самую банальную проверку на то, что есть собачка, сделать и дальше проверять на почту. Браво. Я довольно много видел систем, где просто есть наличие собачки. Это достаточно в качестве проверки на имейл. А говорил примеров никаких, у тебя нет. Да, я вспомнил просто про собачку. это.
0: Вот так вот. Про телефонные номера на самом деле интересно, кроме самого формата, еще популярное заблуждение, что телефонный номер, как он коррелирует с реальным человеком. Ведь обычно используют телефонный номер для того, чтобы убедиться, что это там не просто бот, который email уже научился регистрировать там, очень быстро и может это делать в громадном количестве, может быть в объеме. А вот телефонные номера, они вроде как почти во всех странах продаются по паспорту, они привязаны к человеку, и сложилось такое заблуждение, что телефонный номер, если он подтвержден, значит, во-первых, он принадлежит человеку, во-вторых, он принадлежит одному человеку, и в-третьих, он не меняется или как-то меняется по какой-то такой детерминированной процедуре, но это абсолютно не так.
1: Про последнее, про то, что телефоны не меняются, это очень интересный кейс, потому что ведь э, очень часто какая-то проблема можно найти в интернетах и на форумах, когда пользователи не могут зарегистрироваться на сервисе, потому что, например, их телефон... ну, Если ты не платишь э, достаточно долго, у тебя минусовой баланс, ты не оплачиваешь свой счет, твой телефон отключают. И через какой-то промежуток времени, полгода-год, этот э, телефонный номер может достаться другому человеку. Номера переиспользуются. Так, и, так. и потом ты просто не можешь зарегистрироваться на сервисе, потому что ты уже зарегистрирован.
0: А, я как раз понял. Ты имеешь в виду, типа, когда у тебя телефон, телефон который тебе достался...
1: Да, от, другого, враг, че- да. от другого человека, который и зарегистрировался. И он был зарегистрирован на этом сервисе. Да, да это интересный кейс. Телефоны. Я думаю,
0: что у, у меня есть интересный пример, но это даже интереснее. А, у меня была ситуация, когда я оставил свой телефонный номер в одном сервисе и не перестал пользоваться, мне это было уже не нужно. И через какое-то время мне стали приходить смс-ки или даже звонки, я уже не помню, и я просто решил, ну, нужно пойти там, откопать там логин, паролю зайти на этот сервис и убрать свой номер, чтобы мне никогда больше не звонили. Так вот, я его не смог убрать, потому что там так, видимо, было запрограммировано, что... Номер номер нельзя просто удалить, его можно только изменить. Чтобы изменить номер, ты должен ввести другой номер и подтвердить его через смс. Но у меня нет другого телефона. И более того, я не могу воспользоваться ничьим чужим телефоном. Я не хочу, чтобы кому-то приходили эти смс из этого сервиса. Вот это э, сервис был. Я не помню точно, но это в общем о коммунальных услугах. Я только не помню там что, но показания это, за свет это, или... или это, скорее то, про, что это,
1: такое? это скорее про то, что правильный UI... UX не, неправильный флоу. Не да, да, да.
0: это же тоже заблуждение о том, что э, если пользователь неправильно ввел номер телефона, то при изменении то, а, если у него будет понимаю. какой-то другой телефон, ну, это, mm-hmm. это, это просто неправильно. Не нужно вот, это такая рекомендация, если вы делаете сервис, пользователям очень не понравится, если вы по своей инициативе каким-то образом использовать номер телефона, начинаете использовать, там, отсылать смс и звонить, а потом еще не даете пользователю никаким образом его изменить или просто удалить или отключить эту опцию. И был другой интересный кейс, почти, как вот я рассказал, с номером, который переиспользовался. Это про Твиттер. Твиттер <laughs> просто такая известная компания, что ее можно называть, не называть, от а этого ничего не изменится. Там... В определенный момент у меня аккаунт зарегистрирован очень давно, и у меня был номер, я, наверное, его вбил. Но это была именно не двухфакторная аутентификация. Это просто... Ну, я это так думал, что ну, просто он мой номер как-то... Чтобы мне смс от а твиттер, наверное, я не знаю. В общем, когда-то он мне его попросил. Может быть, когда я поставил клиент на телефон, он автоматически как-то э, забрал, когда забирал разрешение, у операционной системы Android. В общем, история такая, что в определенный момент я просто зашел в Твиттер, а у меня номер какое-то время назад поменялся, и я вот старый перестал использовать. Я захожу в Твиттер, и он мне такой... До этого он меня всегда спрашивал, типа, это ваш номер телефона, это ваш номер телефона, ваш номер телефона. Ну, так вот, навязчивое такое сообщение, я говорю просто, ну, да, окей, да, да, мой. Я понимаю, что, наверное, может быть, не очень правильно это дело, но, с другой стороны, это был действительно мой номер телефона, он у меня не был заблокирован, он, я просто им не пользовался. Но время шло, потом эти сообщения перестали мне приходить, а потом я как-то еще зашел, и он мне такой говорит, а вот вы сейчас можете подтвердить свой номер телефона? И уже возможности просто пропустить так, ну, никакой не было. Я думаю, ну окей, попробую, нашел эту старую сим-карту, зарядил ее в телефон. А оказалось, что уже время прошло довольно долго, и она у меня уже полностью отключена, и номер мне этот уже не принадлежит. И таким образом, то есть я попался в ловушку. Нужно учитывать при построении систем, что номера телефонные, они на самом деле с конкретными компаниями, операторами, и у них вот эти различные периоды блокировки, вообще правила, по которым они работают, с клиентами, с телефонными номерами, они могут быть совершенно непредсказуемо разными. И завязываться на все это очень и очень опасно. Вот. Всегда предоставляйте пользователю какой-то фолбэк. Не надо запирать его. Кстати, забегая вперед, скажу, как бы аккаунт в Твиттере. Он у меня так и пропал. Я Вау. теперь не вижу котиков и, и все остальную полезную информацию, которая там не до него. В общем, да, это о телефонных номерах не только валидация, но и флоу, именно владение телефонным номером нужно учитывать. Еще очень популярный кейс, что не во всех далеко странах, это просто так очевидно, что номер может принадлежать более чем одному человеку. Во-первых, это было во-первых, до до эпохи сотовых телефонов мобильных, когда номер, он в основном был на дом, на семью, на на довольно большое количество людей. Но и сейчас с мобильными телефонами тоже так то кому-то может показаться это удивительным, но этим пользуются. И выход в интернет, допустим, тоже может быть один, но все-таки аккаунты в интернете, они как-то разделены. Но телефонный номер, он реально может быть один нескольких человек.
1: Я да, почти никогда не встречал такого, честно говоря. Телефонный но номер на но домохозяйство мы, такой. Мы, мы живем
0: в благополучной стране. Мы живем в самой лучшей стране, и остальные страны нам завидуют. Какие-то еще HKS, плавный переход во что-то переходим. Другая структура данных, как-то правильно сказать, другой вид данных, с которыми тоже часто можно облажаться, совершить ошибку, это деньги. С деньгами вообще много-много вопросов. Я не раз встречал людей, которые встречаясь с проблемами при работе с деньгами, они так искренне удивлялись потому что Оказывается, есть проблемы соучисленного деления, там, есть проблемы корректно работать с валютами и тому подобное, что вообще деньги, на первый взгляд, такая простая штука, а работать с ней сложно. Но я считаю, что вообще это удивлять не должно, потому что вот, особенно проблемы соучисленного деления, ух, мне кажется, нельзя просто вообще начинать программировать, не зная про это и не умеет решать. Вот. Ну и потом, деньги, они еще не всегда работают по законам чистой математики, там иногда нужно включать бухгалтерию вот. Бухгалтерия работает может, Немножко иначе, потому что Поделить что-то мы можем С очень Очень большим дробным числом да, Получить какое-то значение доли А деньги, так, деньги имеют Довольно-таки конечный предел По делимости, то есть мы можем поделить На основной юнит и на сам юниты Если у нас какое-то число Получается с очень Большой долей, дробной Частью то в деньгах это не всегда можно выразить. Вот поэтому подсчет денег в программных системах это отдельная история. И да, там частенько бывают баги. Но про деление, наверное, как считать именно цифрам, не буду рассказывать. Расскажу только про вал... вот, работу с валютами. То есть любые деньги, они подразумевают какую-то валюту. В валютах есть субъюниты. В некоторых системах нужны, деньги представлены значением в саб а в, в некоторых системах, или там, частях системы, они представлены значением в виде значением юнита. То есть, грубо говоря, доллары, центы, рубли, копейки. То есть, где-то будет написано 1, и это имеется в виду 1 рубль, а где-то будет написано 100, и это имеется в виду 100 копеек, то же самое, что 1 рубль. Но и, и встает вопрос, а как переводить из одного в другого? И на самом деле все то же самое, что и для таймзоны. Нужно использовать исключительно конкретные каталоги. То есть, как вот ТЗИнф, это библиотека, которая по сути каталог, сопоставляющий даты и таймзоны. Точнее, там периоды и таймзоны. И, и позволяет получить дату в корректном таймзоне. То же самое с деньгами. Специальные библиотеки, каталоги, сопоставления валют, значение валют. Я сейчас не говорю о переводе между разными валютами, исключительно о том, какие валюты, как устроены, то есть сколько содержат саб Я не уверен, есть ли валюты с... Хотя, наверное, есть же валюты с более чем одним саб То есть, грубо говоря, у нас в России есть рубли и копейки, но, по-моему, в европейских странах до введения евро были валюты, которые там, а, грубо говоря, вот, дол, доллар, цент, и есть еще какие-то, допустим, там 5 центов, это может быть какой-то другой юнит, который отдельно считается. Но, ну, Я не уверен. Да. Ну, но то есть... их, скорее всего, просто никогда не использовали в банковских, вот, в банковских системах, в счетах, но... Ну, то есть, ну от, на, вообще они ну, могли Это быть.
1: логично, как типа, если бронзовая монета, серебряная и золотая
0: ну, да, то есть даже не один юнит, а более чем два. Мне кажется, все-таки такие штуки были, я посмотрю и приложу ссылку, если найду их. Но сейчас, в общем-то, во всем, ну, не во всем, конечно, мире, но когда в Европе большинство стран приняли евро, то есть есть евро и там евроценты, так вот, вопрос в чем? Как переводить саб если ты знаешь только доллары, евро и рубли, то кажется, что просто дели и умножай на 100. Чтобы там, перевести доллар в центы, раздели на 100. И то же самое с евро и рублем. Если хочешь перевести центы, евро, центры, копейки в рубли, евро и доллары, соответственно, то просто умножить на 100. Но, естественно, так делать нельзя. Во-первых, тут проблема, в отличие от Amazon не в том, что что-то может поменяться, а проблема в том, что если ты вообще система работает с разными валютами. Разные валюты имеют разное количество сабьюнитов. Есть валюты, которые вообще не имеют сабьюнитов. Вот, поэтому это стоит делать исключительно с помощью конкретных инструментов, проверять, что эти каталоги, библиотеки, они имеют все нужные валюты, с которыми ты работаешь. И да, делаешь <давай> конкретный
1: делать. пример, чтобы просто... Да, да. да, у меня есть
2: у меня есть cool story на эту тему. А, про японскую иену. У нас какое-то время, ну, у нас вообще было принято хранить цены в копейках, ну, в смысле в саб потому что так немножко точнее считать и удобнее записывать всякие там 4,5 доллара или там 14,99, вот, и... Как, если ну, нам просто цены поступали а, в, в обычных валютах, мы просто пробегались по ним, умножали на 100 и получали саб Ну вот как Вася рассказывал. Как нельзя как, делать. Да, как нельзя <с делать. Есть такая валюта, японская иена. Насколько я знаю, у нее нет саб То есть она просто иена и иена. И мы умножили на 100 и цена нашей, нашей подписки в японской иене получилось в раз больше, чем во всем остальном мире. И один пользователь ее купил. <сélach> <сélach> Причем было видно, что у нас есть два тарифа. Это премиум и стандарт. Вот. И видно было, что Триану взял по премиуму. Вот. А потом понял, что как бы там дороговато немножко. Вот. И он взял Подписку подешевле В итоге там получилась Очень такая большая, большая сумма Вот мы итоге... Ну то есть в раз больше 100 чем сто раз больше чем, да, чем стоимость подписки Во всем остальном мире То есть там она примерно одинакова была Просто в разных валютах вот. И вот для японцев мы, мы сделали такую штуку Я думаю японцы часто страдают от этого Вот И они привыкли что до них все все, все мировые, значит, сервисы в сто раз дороже.
0: Я, слушаю, историю придумал название для этого выпуска. Цена ошибки. Неплохо.
2: Ну, мы, конечно, отменили ему подписку, прислали извинения, поменяли цены, когда поймали ее. Вот. Но так что, да, есть. Так мы
1: нормально по вас Да. А...
0: Замечательная история. Вообще, мне кажется, самое интересное. Есть вот эти статьи, как мы раньше говорили, подборки всех этих заблуждений. Но когда ты просто это читаешь, это ну, так совершенно не те ощущения, когда ты вот просто знаешь, особенно если на своем опыте, да, то есть, как, как говорят вообще старые программисты, пока ты сам продакшн не уронил, ты еще такой зеленый, когда ты. Но при этом не знаю, мое убеждение, мне хочется все-таки людям рассказывать о таких вещах, чтобы ну, мне кажется, лучше знать, чем на своем опыте вот прям вот так жестко допускать эти ошибки в своих системах, потому что то
2: Потом все равно все пограблим, пройдутся, так лучше запоминается. Лучше? Да.
0: Но мне кажется, что мы в целом просто как вот в индустрии, надо, надо чтобы люди эволюционировали, и, и все-таки детские вот эти все болезни, они проходили прививки, грубо говоря. Прививку. Прививку нужно делать. Поэтому... Что, Поэтому слушайте подкаст и не натыкайтесь на грабли. На этом, я думаю, будем заканчивать. Рассказали несколько интересных историй из личной жизни, из личного опыта, из продакшен-опыта. В следующий раз придумаем что-нибудь аналогично, интересное. Всем спасибо.
2: Всем, всем спасибо.
1: пока. Пока-пока,